Und Jesus, heute möchten wir mit dir uns auf diese Reise machen. Wir wollen begreifen, welche große Liebe du zu jedem von uns Einzelnen hast. Wir wollen mit dir mitgehen, diesen Weg des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung. Das ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hier stehen dürfen und Hoffnung in unserem Leben spüren. Und egal, wie du heute hier bist, mit allen Lasten, allen Bürden, allen Sorgen, bring es mit herein in diesen Gottesdienst. Bring es heute mit herein. Wenn du hörst, dass, dich, dass Jesus Menschen verurteilt haben, ihn angespuckt haben, dann sei getrost, dass er für dich steht. Er steht für dich. Er steht für dich, für dein Leid, für deine Ungerechtigkeit, die du vielleicht empfangen hast, für all den Groll in deinem Herzen, für deine Sünde, aber auch für deine Auferstehung, für deine Freude und für deine Hoffnung. Und dazu, Jesus, danken wir dir heute an diesem Morgen. Und wir bitten dich, komm, komm und offenbar dich noch viel mehr in unserem Leben. Ihr seid die Ehre und der Lobpreis. Amen. Nehmt Platz. Jetzt kommt die Lisa, unsere Homechurch-Leiterin, auch hier auf die Bühne. Sie wird zum Thema ähm, Ora noch sprechen, über das Wort Gottes, aus ihren persönlichen Erfahrungen. Und danke, dass du uns jetzt im letzten Teil, im vierten Teil mit in deine Erfahrungen hineinnimmst. Danke dir, Lisa. Danke, liebe Steffi. Wünsche euch allen einen schönen Palmsonntag. Freue mich, dass so viele da sind und also coole, viele große Palmbuschen. Das gefällt mir sehr. Genau, wie die Steffi schon angekündigt hat, sind wir beim letzten Teil unserer Ora et Labora Serie angelangt und zwar bei Ora 4. Und heute geht es um das, um die Bibel, um das Wort Gottes. Und ich möchte starten mit einer kleinen Umfrage. Ähm, keine Sorge, es geht nichts daran, dass wir uns da was beweisen oder so, aber ich würde es echt interessant finden, weil ich glaube, dass wir ähm, und vor allem viele Christen trotzdem immer wieder auch Schwierigkeiten manchmal haben mit Bibel lesen. Und deswegen, also Umfrage einfach mit Hände hoch, schaut sie noch links und rechts, es geht nicht um das. Aber erste Frage, für wen ist es immer wieder schwierig in der Bibel zu lesen? Mhm. doch. Und ich, und ich zeige da auf, also gehöre dazu, voll bei euch. Wer liest denn regelmäßig in der Bibel und bei regelmäßig vielleicht nicht einmal im Jahr, sondern sagen wir so, <lacht> ähm, sagen wir so zwei, dreimal die Woche, wer liest so regelmäßig in der Bibel? Sehr cool. Und wer betet mit der Bibel? Also hast du schon mal mit der Bibel echt gebetet? Hast du das mitgenommen in dein Gebet? Ja, cool. Sehr gut, freue mich sehr. Ich möchte euch erzählen von meiner ersten Bibelerfahrung. Also ich, Gott, ich bin echt und da bin ich so dankbar, ich bin christlich, drohlich erzogen worden, schon seit ich denken kann. Meine Mama hat da echt einen wertvollen Beitrag geleistet 
Und trotzdem war es für mich ganz wichtig, dass ich Gott selber entdecken und kennenlernen durfte. Und das ist passiert mit 16 Jahren. Also als ich 16 war, ich war da beim Fest der Jugend in Salzburg, bei dem großen Pfingstkongress, den wir Loretus immer wieder veranstalten. Und ich habe da wirklich aus dem Nichts heraus äh, voll die Begegnung mit Gott gehabt. Also ich war von einer Sekunde auf der anderen so berührt und, und habe weinen müssen und Gott hat zu mir gesprochen und ich weiß einfach seit diesem Zeitpunkt, dass, ich, dass es ihn wirklich gibt. Und ich würde eben sagen, seit diesem Zeitpunkt hat dann wirklich meine persönliche Beziehung zu Gott mit Jesus begonnen. Das war dieser Moment, als ich 16 war. Und ich, hab so, ich bin so meinen Weg gegangen, ich habe begonnen regelmäßig zu beten und habe gewusst, es ist wichtig, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mir so schwer getan. Ich habe dieses Buch genommen, habe aufgeschlagen, versucht zu lesen. Und es ist einfach nicht geflutscht. Ihr kennt das, dann liest man so einen Absatz und denkt man, ach, was heißt das überhaupt? Und mit 16, also habe mich auch nicht groß interessiert, wenn ich ehrlich bin. Es war für mich langweilig, es war kompliziert. Ähm, Im Alten Testament war es sowieso ganz schwierig. Also es war einfach sehr herausfordernd für mich, in der Bibel zu lesen. Bis ich eines Tages auf eine Methode gestoßen bin. Vielleicht kennen Sie wer. Ich habe dieses Schachtel, das mal kurz mitnehmen, sorry, jetzt jump ich da aus dem Bild heraus. Gell? Ähm, dieses Schachtel habe ich wirklich seit ich zwölf bin. Ich habe das gebastelt in meiner Firmstunde. Also ich kenne das eigentlich eh schon länger. Und das ist so ein Schachtel, wo Bibelstellen. Also ich habe da bitte jede einzelne ausgeschnitten. Damals mit zwölf in meiner Firmenvorbereitung. Und bis ich das dann wieder entdeckt habe, und das war dann genau meins. Weil, das war cool, einfach mal, also ich habe gewusst, Gott spricht doch sein Wort und ich habe immer wieder gebetet, habe dann eine Bibelstelle gezogen und es hat auch echt immer wieder gepasst. Und wenn es nicht gepasst hat, habe ich die nächste oder neue oder dritte oder vierte oder fünfte gezogen, bis mir eine gepasst hat. Und ich wollte einfach unbedingt, dass Gott zu mir spricht, weil ich es halt immer wieder erlebt habe und ich wollte das eigentlich so oft erleben wie möglich. Deswegen... Ich habe mir gedacht, das ist cool. Ich bete, ziehe die Bibelstelle und Gott antwortet. Und ich muss sagen, da hat es einen absoluten Tiefpunkt in mein Leben gegeben. Und zwar war das der Abend vor meiner Matura, also vor meinem Abitur für alle Deutschen. Und ich war sehr nervös. Ich bin zu Hause in meinem Kinderzimmer gelegen in meinem Bett und ich konnte nicht einschlafen, weil ich so nervös war. Und ich habe zu beten begonnen und ich wollte von Gott einfach hören, dass alles gut gehen wird. Also das, das, dass ich es das alles schaffen werde, das war so meine Sehnsucht, dass ich das einfach schon vorher weiß, dass das passt. Und ich habe gedacht, ich könnte wieder Bibelstelle ziehen. Und, und ich habe davor eben gebetet und dieses Mal echt länger und intensiver, dass es auf jeden Fall wirkt. Und dann habe ich also gebetet und zum Heiligen Geist und habe dann meine Box genommen und voller Vertrauen eine Bibelstelle herausgezogen. Dann habe ich geschaut, was es ist. Wir haben noch ein cool neues Testament. Matthäus, neues Testament ist immer super, weil beim Alten kann es eigentlich daneben gehen. Und dann beginne ich zu lesen. Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Von Abraham stammte Isaac, von Isaac stammte Jakob, von Jakob stammte Judah und seine Brüder, von Judah stammte Peres und von Serach aus der Tamar, und von Peres stammte Heson und Heson stammte von Ram, von Ram stammte Aminadab und Aminadab stammte vom Nachschon und so weiter und so fort. Und das war meine Bibelstelle, für die ungefähr 
gefühlte intensive fünf Minuten gebetet habe, dass ich Antwort kriege, ob ich jetzt die Matura schaffe oder nicht. Und ich war so enttäuscht von Gott. Er sagt, echt jetzt Gott, in der ganzen Bibel hast du mir nichts anderes zu sagen als das. Und dann habe ich immer gedacht, ich lese es nochmal und nochmal, vielleicht finde ich irgendwas, was mir helfen könnte. Leider bin ich in Religion maturiert, deswegen ist da leider in dem Sinne nichts vorgekommen. Also ich war sehr enttäuscht und eigentlich noch unsicherer vor der Matura, als ich eh schon war, weil man dachte mal, ich glaube Gott ist nicht da. Also es war wirklich dann das Gefühl des Verlassenseins. Und kurz nach Vorspoilern, ich habe die Matura geschafft, das ist alles gut gegangen, Gott war da, aber ich war einfach trotzdem enttäuscht. Und warum erzähle ich euch das? Trotz aller Herausforderungen, trotz, trotz aller Schwierigkeiten, auch dieses, dass ich das Gefühl habe, das Buch ist echt langweilig, ist im Laufe meines Lebens dieses Buch zum wichtigsten Buch in meinem Leben geworden. Und ich würde nicht nur sagen zum wichtigsten Buch, sondern echt zur Quelle in meinem Leben. Und es heißt nicht, dass ich wegen den heute nicht herausgefordert bin zu lesen und das irgendwie einzuhalten, aber ich habe gemerkt, dass das ein unglaublicher Schatz ist in meinem Leben und dass trotzdem noch Gott am meisten zu mir spricht durch sein Wort. Also wenn ich sagen werde, Gott spricht ja un über unglaubliche und coole Möglichkeiten zu uns, aber ich werde für mich und für mein Leben sagen, am meisten spricht er durch sein Wort zu mir. Und wichtig für mich war einfach zu lernen, Gott ist kein Wunschautomat und das Bibel Stellen ziehen, das ist, das darf man nicht so als Orakel sehen. Also es war, ist ja fast in einem Aberglauben geendet, dass ich mir dachte, ich bete, ich ziehe und dann kommt was Passendes. So ist Gott nicht. Und ich habe halt das auch lernen müssen im Laufe der Zeit. Ein paar Hard Facts zur Bibel. Die Bibel ist einfach unglaublich. Sie ist unglaublich populär. Die Bibel ist erstens das meist übersetzte Buch auf der ganzen Welt. Das zweite Buch, also Bibel ist das meist übersetzte Buch, das zweite meist übersetzte Buch ist Der kleine Prinz. Den gibt es in 350 Sprachen. Dann gibt es noch viele andere, aber was vielleicht auch interessant ist, Harry Potter gibt es in 80 Sprachen. Herr der Ringe gibt es in 40 Sprachen. In wie vielen Sprachen gibt es die Bibel bereits? Also die Bibel gibt es in der gesamten Übersetzung bereits in 636 Sprachen. Und Teile von der Bibel, vor allem das Neue Testament und daraus wieder Teile, gibt es bereits in 3.395 Sprachen. Das hat, das, das hat kein anderes Buch geschafft und ich finde das so cool, weil ich denke, was sind denn das für eine Sprachen? Mein Bruder war vor, glaube vor zwei bis drei Jahren in Papua Neuguinea auf Mission. Sie haben dort den Leuten geholfen, aber ihre erste Mission war, dass sie das Lukas-Evangelium in deren Sprache übersetzen. Und es war so ein Buschvolk auf irgendeiner Insel und deren Sprache besteht aus 700 Wörtern. Also jedes Tier heißt wow. Und irgendwie beschreibt man halt dann mit allen Farben und was das Tier macht, so beschreibt man das. Und ihre Aufgabe war, das Lukas-Evangelium in dieser Sprache zu übersetzen. Und ich finde das unglaublich, weil ähm, ich habe gerade vor, vor drei Wochen, wie in London war, erfahren, dass es gerade ein Megaprojekt gibt. Ein Me Me Megaprojekt der ganzen Bibelwerke auf der Welt. Und zwar ist es das Ziel, bis 2033 quasi zum 2000. Auferstehungsjubiläum von Jesus die Bibel in 99,6 Prozent aller Sprachen zu übersetzen. Und das finde ich mega, weil es ist so wichtig, dass wirklich alle Menschen Zugang zum Wort Gottes bekommen. 
Aber die Bibel, die ist nicht nur das meist übersetzte Buch, es ist auch das meist verkaufte Buch. Jährlich werden 44, über 44 Millionen Bibeln verkauft. Die Bibel ist Woche für Woche auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und sie wird gar nicht mehr geführt auf Platz 1 der Bestsellerliste, weil das einfach langweilig wäre für alle anderen. Deswegen haben wir sie runtergenommen. Aber seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren ist die Bibel Woche für Woche auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und ich finde, was zeigt es aus der vergangenen Vergangenheit und der Gegenwart? Die Bibel ist ein unglaublich populär. Sie berührt so viele Menschenleben und ich glaube, sie gibt so vielen Menschen Kraft, obwohl sie herausfordernd ist, obwohl sie schwierig ist zum Lesen und für manche auch sehr langweilig. Und trotzdem verändert sie Menschenleben. Und die Bibel ist eigentlich nicht nur ein Buch, das ist eine ganze Bibliothek. Also es gibt 66 Bücher in der Bibel, 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Und natürlich ist die Bibel geschrieben worden von Menschen. Es gibt über 40 Autoren, Könige, Priester, Fischer, Propheten, Dichter, Ärzte, Historiker und so weiter haben die Bibel geschrieben. Und aufgrund dessen sagen auch viele Menschen, na, das kann gar nicht Gottes Wort sein, weil das haben ja Menschen geschrieben und Menschen machen Fehler und auch in der Bibel sind Fehler. Ja, das stimmt. Aber wir glauben, dass Gott diese Menschen inspiriert hat dass der Heilige Geist sie erfüllt hat. Und ich möchte euch da echt eine coole Grafik zeigen. Nämlich das. Und ich mache das jetzt nicht da. Kann man es hinten raufschmeißen? Sonst müssen sich alle... Ah, oh, da ist schon. Genau. Und zwar ist es nicht ein wunderschöner Regenbogen, sondern, also, diese Bögen in diese verschiedenen Farben, das sind Querverweise in der Bibel. Und unten seht ihr so einen Balken mit, mit unterschiedlichen Balken nach unten, diese hellgrauen. Das ist von Anfang der Bibel, von, von Genesis bis zum Schluss zur Offenbarung, sind das die einzelnen Kapitel in der Bibel. Und was ich ganz cool finde, in der Mitte ist so ein langer Balken nach unten. Das ist Psalm 119. Das längste Kapitel in der Bibel mit 176 oder 179 oder 178 Versen, ist egal. Und das Spannende und Wunderschöne bei dieser Grafik, man sieht, wie verwoben die Bibel ineinander ist, wie viele Zusammenhänge, Zusammenhänge das es gibt. Also diese Querverweise ähm, bedeuten Zusammenhänge in der Bibel. Vom Alten ins Neue Testament, da gibt es unglaublich viele Prophetien, die angekündigt worden sind und dann ähm, in Erfüllung gegangen sind. Ich glaube, über 3000 Prophetien sind mittlerweile in Erfüllung gegangen. Jesus hat, glaube ich, ja, Jesus hat an seinem Tag, wo er geboren worden ist, allein schon 30 Prophetien erfüllt, die teilweise 600, 700 Jahre davor aufgeschrieben worden sind. Und diese Zusammenhänge, wenn man sie mit der Bibel beschäftigt, dann sieht man eindeutig, dass da ein roter Faden ist. Und dieser rote Faden, der kann nicht von Menschen kommen, weil Menschen, die das geschrieben haben, haben teilweise über 1500 Jahre auseinandergelebt. Das heißt, da muss Gott im Spiel sein. Das kann nicht anders funktionieren. Und jeder, der sich mehr mit der Bibel beschäftigt, wird herausfinden, natürlich, dass die Bibel zu 100% von Menschen geschrieben ist, aber dass sie auch von 100% von Gott inspiriert ist. Und das schließt sich auch nicht aus. Ich möchte mit euch einen Bibelvers 
lesen, und zwar aus dem zweiten Timotheusbrief. Und da heißt es in Kapitel 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und was lesen wir da? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und ich glaube, das, was uns Paulus damit sagen will, der diesen Brief geschrieben hat, also in Griechischen wird das auch übersetzt, eingehaucht. Gott haucht diesem Wort Leben ein. Und das ist das, was dieses Buch so spannend macht. Es ist lebendig, es ist nicht tot, auch wenn es uralt ist. Und es ist relevant für unser Leben. Und wenn du das im Gebet liest, wenn du das mit dem Heiligen Geist liest, dann wirst du diese Lebendigkeit erfahren und dann wird es auch zur Quelle in deinem Leben werden. Ich möchte den Vers nochmal mit euch lesen. Es ist das Coole beim Bibellesen, man kann immer mehr Dinge aus einem Vers rausholen. Also erstens mal steht da geschrieben, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Aber dieser Vers zeigt uns auch den Grund, warum es die Bibel überhaupt gibt. Was steht da? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, gerüstet zu jedem guten Werk. Und das Schlüsselwort in diesem Vers ist damit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass, wir, dass man echt genau liest und genau hinschaut. Was heißt es, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk? Natürlich, im ersten Satz steht, wozu die Bibel, die Schrift, das Wort Gottes nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung und so weiter. Aber es ist nützlich, damit der Mensch gerüstet ist für jedes gute Werk. Also die Bibel wurde uns geschenkt, damit wir gerüstet sind für unser Leben, damit wir gerüstet sind, um gute Werke zu tun, damit wir gerüstet sind, Christus, Jesus immer ähnlicher zu werden. Gott hat uns die Bibel geschenkt, nicht nur um, um uns zu informieren, damit wir viel Wissen ansammeln, sondern eigentlich, damit unser Leben transformiert wird, damit wir das auch leben, was wir da lesen. Die Bibel ist, ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht völlig umsonst, aber jetzt schon ziemlich leer, wenn wir das nur aus Wissen ansammeln würden, wenn wir das nicht in unser Leben umsetzen würden. Gott möchte, dass wir die Bibel nicht nur lesen, sondern dass wir die Bibel auch leben und Deswegen hat er uns die Bibel, hat er uns sein Wort auf diese Art und Weise geschenkt. Und darum geht's. Also nicht nur Wissen anzusammeln in unserem Kopf, sondern vor allem dieses Herzwissen, was ein unglaublicher Schatz in deinem Leben werden kann. Und es gibt unsäglich verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt diese Bibel lesen kann. Ich möchte euch heute einfach ein bisschen Guster machen auf Bibel lesen. Und natürlich, also es gibt tolle Bücher. Übrigens, es gibt wieder zum Downloaden ein Worksheet von heute. Dazu komme ich gleich. Und da habe ich auch Bücher aufgeschrieben, die gut beschreiben, wie man in der Bibel lesen kann. Es gibt super Systeme, ich habe im Laufe meines Lebens alles Mögliche ausprobiert, bin immer wieder gescheitert, habe immer wieder was Neues angefangen und so weiter und so fort. Und es hat sich aber herausgestellt, eine Lieblingsmethode von mir und die möchte ich heute mit euch teilen. Das sind sechs Schritte und die möchte ich kurz mit euch durchgehen. Was wichtig ist in dem Ganzen, 
Lasst euch nicht unterkriegen. Also ich bin ja gern so ein, ein Planmensch, der was vornimmt und dann scheitert die meisten schon noch ein paar Tage und denkt man, das zahlt sich sowieso nicht aus. Um das geht's nicht. Bei der Bibel ist immer wichtig, dass man immer wieder beginnt. Und ich habe zum Beispiel in meinem Leben gemerkt, mein Leben ist in den letzten Jahren sehr unregelmäßig waren. Ich schlafe nicht immer zu Hause, weil ich oft im Home schlafe. Ich bin unterwegs und so weiter. Und deswegen ist meine Lieblingsbibel völlig unromantisch nach meinen Vorstellungen, ich bin sehr romantisch in meinen Vorstellungen, eine App geworden. Also ich lese meistens auf meinem Handy die Bibel und ich habe da alles Mögliche markiert und ich kann euch da sehr empfehlen, die U-Version Bible App gibt es mehrere Übersetzungen. Es gibt viele coole Lesepläne. Also wenn du denkst, boah, ich brauche Gott echt mehr Ruhe in meinem Leben, gib im Leseplan Ruhe ein und du wirst einen 30-tägigen Leseplan erhalten, wo es um Ruhe und Gelassenheit oder Erholung geht. Also es gibt da alles, kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen. Und genau, also lasst euch von nichts unterkriegen, es gibt immer verschiedenste Lösungen, wo und wie man die Bibel lesen kann. Und wie gesagt, eine Methode, wo ich merke, da kann ich ganz viel aus meinem Leben herausholen, ist folgende. Und zwar... Startet das mit dem, dass ich versuche, das Ganze zu planen. Also wie gesagt, ich bin eine Planerin und ich merke schon, was mir total hilft, wenn ich meinen Esel anbinde, wenn ich diese Zeiten fix in meinem Kalender eintrage. Das heißt, ich versuche regelmäßig, das in meinen Kalender einzutragen und mir Zeit zum Bibellesen zu nehmen. Dann, was sehr wichtig geworden ist und wo ich ganz schlecht meistens bin, weil ich so oft unterwegs bin, weil ich so wieder nicht immer mit ist ein Notizbuch, ein Journal, irgendwo, wo man was hineinschreibt. Bibellesen bringt so viel mehr, wenn du dir das aufschreibst. Und es ist auch unglaublich cool, ich habe gerade wieder mal vom Jahr 2020 was durchgelesen, so cool, wie Gott da zu mir gesprochen hat. Und ähm, Gott im ersten Lockdown, das war unglaublich. Jeder einzelne Tag, da habe ich natürlich unglaublich viel Zeit gehabt. Und jeder einzelne Tag war so besonders, wie Gott da zu mir gesprochen hat. Das lese ich heute noch unglaublich gerne durch. Also, aufschreiben ist ganz, ganz wichtig. Dann, pray first. Also, starte mit einem Gebet. Das Coole ist, Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und durch seinen Heiligen Geist können wir in direkten Kontakt mit dem Autor der Bibel stehen. Wie cool ist das? Das gibt sonst, glaube ich, auch nicht wirklich. Also natürlich kennt die Biene oder mal Berna, Patrick, aber das ist auch schwierig. Das Coole ist, dass ähm, wir durch den Heiligen Geist im direkten Kontakt mit dem Autor stehen. Das heißt, wir können ihn direkt fragen eigentlich auch. Und oft bekommen wir Antworten. Also... Wisse, dass der Heilige Geist in dir lebt und wenn du vielleicht noch nie den Heiligen Geist in deinem Leben eingeladen hast, dann mach das ganz einfach. Ist keine große Sache. Sag, komm, Heiliger Geist, und erfülle mich. Das kannst du immer wieder beten. Dann Punkt Nummer vier. Jetzt kommst du dann zum eigentlichen Bibellesen, beziehungsweise ich nenne das Textbetrachtung oder auch Bibelmeditieren, die Meditation. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich habe hab euch einfach mal ein paar aufgeschrieben. Und zwar, wenn, wenn ich nicht so viel lese, zum Beispiel manchmal reicht nur einen Vers und dass ich diesen einen Vers Wort für Wort betrachte. Und zwar, meine Schafe hören auf meine Stimme. Haben wir letzte Woche von der Tini gehört, im Teil Gott spricht. Und man geht es dann wirklich Wort für Wort durch. Einfach mal das Meine. 
Jesus, also es spricht Jesus zu uns im Johannesevangelium und sagt, meine Schafe hören meine Stimme, das heißt meine. Das heißt, wir gehören Jesus. Einfach sich mal Gedanken darüber machen, was das heißt. Dann Schafe. Schon interessant, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht. Und da habe ich mir nachgedacht, warum macht er das? Sieht er uns echt auch so dumm an oder warum bezeichnet er uns als Schafe? Und irgendwie bin ich so drauf gekommen, ich glaube, er weiß, dass wir einen Hirten brauchen und er möchte unser Hirte sein. Und er sieht schon, wenn er wahrscheinlich auf diese Welt schaut und wenn ich die Zeitung aufschlage, muss ich auch sagen, es ist nicht alles gescheit, was wir machen. Also wahrscheinlich ist trotzdem auch ein bisschen Dummheit da. Und er weiß, wenn, wenn wir einen Hirten haben, dass wir uns, dass wir uns führen und leiten lassen. Und, und das ist voll spannend. Okay, wir brauchen einen Hirten in unserem Leben, damit unser Leben funktioniert. Und deswegen nennen wir uns vielleicht Schafe. Dann hören, hören wir auf seine Stimme. Was bedeutet es zu hören? Einfach um in Stille zu gehen und so weiter. Also ihr könnt das jetzt durchspielen, ihr merkt, die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber damit wir ähm, noch alles durchbekommen, man kann den Text da umschreiben. Das habe ich ja lange Zeit mit Benny gemacht. Wir haben immer einmal in der Woche ein Set bei uns im Gebetsraum gehabt und haben Psalm 119, diesen langen mit 176 Versen durchgenommen und wir haben es nie zu Ende geschafft, weil wir immer jede Woche nur ein, zwei Verse genommen haben und 20 Minuten darüber gesungen haben, was uns so gekommen ist, was das für uns bedeutet. Und es war so stark, wir haben das teilweise aufgeschrieben und was da in einem Vers noch drinnen steckt, probiert es das einmal aus, also Müsst ihr singen, könnt ihr einfach im Gebet machen. Dann den Text personalisieren. Manchmal liest man so Dinge und denkt sich, das betrifft mich eigentlich eh nicht oder das spricht ja Jesus da gerade zu wem anderen oder wie auch immer. Und da finde ich, hat das unglaubliche Power, wenn wir das personalisieren. Das heißt zum Beispiel, ich habe da den Text aus Jesaja, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Lisa. Und der dich gebildet hat, Lisa, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen, Lisa, gerufen. Du bist mein. Und es kriegt eine ganz andere Dimension, wenn wir das oft personalisieren und unseren Namen einsetzen. Probiert es das mal aus. Dann ähm, das Geschehene visualisieren. Also mir hat das so geholfen, dass ich zweimal in meinem Leben in, in Israel war und an den Orten war, dass ich gesehen habe teilweise, wie das dort ausschaut. Aber ich denke nur an das Evangelium von letzter Woche, der Ehebrecherin. Ich kenne das ganz, ganz lange in meinem Leben und ja, wird halt gesteinigt und so weiter. Aber wenn man das wirklich mal versucht zu visualisieren, was da abgeht, was da abläuft, kriegt das ganz ein anderes Drama und ein ganz anderes Verständnis in meinem Leben. Also versucht euch gewisse Dinge einfach wirklich einmal bildlich vorzustellen. Und dann ganz wichtig, Fragen zu stellen. Du wirst immer mehr aus einem Text rausholen können, wenn du einfach Fragen stellst, wenn du eine gesunde Neugier entwickelst. Und bitte Gott wirklich, dass er dir diese Fragen auch beantwortet. Und dann, was auch immer voll schön ist, das geht natürlich super mit Psalmen und so weiter, ist, dass man den Vers echt zu seinem eigenen Gebet macht. Das, was man vielleicht gerade gelesen hat, zu seinem eigenen Gebet macht. Es gibt immer mehr an einem Bibeltext zu entdecken und du kannst immer tiefer gehen in der Bibel. Fünftens, schreib dann deine Erkenntnisse auf und wie du das vielleicht in dein Leben umsetzen kannst. Und sechstens, 
Markier da deinen Lieblingswert. Welcher Vers aus diesem ganzen Kapitel vielleicht hat dir am meisten berührt? Versuch den vielleicht sogar auswendig zu lernen. Es sind genau diese Bibelverse, wodurch Gott immer wieder sprechen wird zu dir. Jesus spricht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir Menschen können nicht überleben mit nur materiellen Dingen. Wir haben so einen geistigen Hunger. Und Gott hat uns diese, Gott hat uns das sein Wort, die Bibel geschenkt, damit er unseren geistlichen Hunger stillt. Nehmt das wahr in eurem Leben. Wenn ihr merkt, ihr habt so einen Hunger, was durch nichts anderes in eurem Leben gestillt werden kann, nehmt sein Wort zur Hand. Ich möchte heute herausfordern, dies zu tun. Binde deinen Esel an und probier es immer wieder aus. Und wenn du fällst, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wow, ich danke dir so sehr für dein Wort, das du uns schenkst. Danke für diese großartige Quelle, die wir so sehr brauchen in unserem Leben. Ich möchte beten, dass wir das immer mehr erfahren und entdecken dürfen, was du uns durch dein Wort sagst. Ich möchte beten, dass du uns die Augen öffnest, Heiliger Geist, für dieses Wort. Ich möchte beten, dass du den Schleier hinwegnimmst, dass wir klar sehen dürfen und dass wir auch verstehen dürfen für alles, was jetzt schwierig, herausfordernd, unklar für uns ist. Wir wollen diese Herausforderung annehmen, aber wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns Klarheit schenkt und Weisheit und Erkenntnis. Darum beten wir in deinem Namen, Jesus. Jesus, du sprichst, dass wir nicht allein vom Brot leben können, sondern dass wir jedes Wort brauchen, das aus deinem Mund kommt. Und mein Gebet, Jesus, ist, dass du uns wirklich die Augen und unser Herz öffnest für dein Wort. Dass du uns Verständnis, Erkenntnis schenkst für die Schrift. Dass du uns zeigst, wie wir am besten wirklich in der Schrift lesen können. Wie wir dein Wort verstehen können, wie wir es umsetzen können in unser Leben. Wir wollen dein Wort leben, Jesus. Aber wir sehnen uns nach, nach Wahrheit und nach Klarheit. Und wir brauchen dich dazu. Ich beten, dass du echt diesen Moment jetzt uns deine Wahrheit, deine Klarheit und deine Erkenntnis schenkst und dass du uns eine neue Sehnsucht ins Herz legst für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass du dein Leben, dein Wort in so viele Menschen eingehaucht hast, so viele Menschen inspiriert hast. Ich möchte beten, dass wir ja, das immer mehr verstehen und erkennen dürfen. Und wenn du jetzt sagst, der du jetzt hier in diesem Raum bist oder mit, mit uns über Livestream verbunden war, echt eine neue Sehnsucht bekommen, um im Wort Gottes zu lesen, dann, dann schnapp dir jetzt 
deinen Kalender. Wo kannst du am besten Bibellesen einbauen in deinem Leben? Starte mit fünf bis zehn Minuten. Finde ein gutes Maß, was du gut schaffen kannst. Und wenn du mal ein, zwei, drei, vier Tage, vielleicht eine ganze Woche es nicht schaffst, Jesus verurteilt dich nicht. Es geht darum, ob du wieder weitermachst, dass du nicht aufgibst. Und wenn du dir schwer tust, starte mit, mit dem Matthäus-Evangelium im Neuen Testament. Lerne Jesus besser kennen in den Evangelien. Vielleicht nimmst du einen Psalm dazu, jeden Tag. Und wenn es nur ein Vers ist, Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte dich stärken für das, was du im Leben tragen und leben musst. Gott möchte dich rüsten für dein Leben. Gott möchte dich rüsten, damit du ihm ähnlicher wirst, damit du Jesus ähnlicher wirst. So bete jetzt, Jesus, dass du uns segnest mit deinem Heiligen Geist, den wir so sehr brauchen. In deinem Namen. Amen.